0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 185 du podcast Je peux pas gérer business et je suis comme toujours absolument ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur de recevoir une entrepreneuse que j'admire énormément, dont j'adore le travail et admire le rayonnement en ligne et puis tout ce qu'elle peut faire. C'était un vrai honneur pour moi du coup de pouvoir m'entretenir avec Chloé encore plus sur des thématiques comme celle qu'on va aborder aujourd'hui, qui est la puissance de se choisir soi, de se prioriser dans la vie, dans le business et comment ça peut nous servir en tant qu'entrepreneurs. Donc franchement, cette conversation, je pense, va donner lieu à de très, très, très belles prises de conscience. Et avant d'accueillir Chloé, j'aimerais dire un tout petit mot sur son nouveau livre qui sort. Alors, à l'heure actuelle, vous allez écouter cet épisode de podcast. Si vous l'écoutez le jour de sa sortie, il est en précommande. Il sort le 15 septembre 2022. Ce livre s'appelle Déployer l'amour de soi, où elle va creuser tous les sujets dont on va parler aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Donc, si cette discussion vous plaît, vous allez pouvoir aller encore plus loin avec le livre Déployer l'amour de soi de Chloé Bloom. Je vous mettrai bien évidemment le lien dans la description. Et tout de suite, je vous laisse découvrir notre échange avec Chloé. Bonne écoute Hello Chloé, comment vas-tu Écoute, ça va très bien. Moi, moi, je suis en forme. Aujourd'hui, je ne suis pas malade, donc tout va bien. <rire> ah oui, d'accord. Direct, ça commence à dénoncer comme ça <rire> pour nos chers auditeurs je disais à Chloé qu'en fait j'ai une méga angine depuis deux jours mais que je voulais absolument enregistrer cet épisode donc je vais essayer de couper mon micro si j'ai de des petites quintes de tout ça devrait aller de toute façon Chloé rien que ton sourire me donne de l'énergie donc ça y, est, ça y est je suis prête et ta voix suave c'est parfait c'est génial la voix rauque <rire> merci de vraiment de nous accorder du temps je dois te dire que je pense que cet, cet épisode est vraiment très attendu on m'a demandé tellement de fois depuis un an et demi deux ans que tu interviennes sur le podcast donc trop trop heureuse de pouvoir échanger. Avec avec toi, surtout sur des problématiques comme se choisir soi, se prioriser même en business, s'aimer, enfin voilà, toutes, euh, toutes ces choses. Je pense que moi-même, je me prépare mentalement à quelques belles claques <rire> mentales, donc trop hâte. Mais avant ça, on va faire une petite présentation. Alors, il y a tellement de choses à dire sur toi, Chloé. J'ai commencé à faire mes petites recherches. Entrepreneuse aux mille facettes, coach, mentor, podcasteuse, euh, fondatrice de la Bloom Academy et de Maison Bloom. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais bien te retourner un petit peu le veston et te tendre une perche et te dire quelles sont les trois choses que tu aimerais que les gens sachent sur toi euh, La première chose qui me vient,
1: j'essaie de répondre le plus vite possible, c'est euh, je suis drôle, mais personne ne le sait. <rire> mais en fait, c'est super dur à faire ressortir dans mon, dans mon personal branding, dans mon storytelling et tout. Puis en fait, vu que les réseaux sociaux, c'est professionnel, on en reparlera et que j'en ai fait... Euh, un choix professionnel et que j'ai envie de conserver ma vie privée. Il y a toute une facette de moi qu'on voit pas, c'est qu'en fait je suis, je suis drôle et je ris facilement. Voilà, donc je pense que c'est cool si les gens le, le savent. La deuxième chose, c'est que je me considère pas du tout comme une businesswoman, mais pas du tout. Je suis pas euh, une, une adoratrice de business. J'ai l'impression que j'y connais pas grand-chose non plus en business. Je fais ce que j'aime, c'est tout ce qui compte. Donc euh, je crois que, enfin je pense que ça, on y reviendra aussi, mais voilà, je fais ce que j'aime. Je ne suis pas vraiment une businesswoman dans l'âme. Je suis plus une artiste, en fait, en réalité. Donc, je travaille toujours sur mon syndrome de l'imposteur. tu vois Et la troisième chose, qu qu'est-ce qu que les gens pourraient savoir Je suis introvertie. Et peu de gens, sans doute, tout le monde pense que je suis extravertie parce qu'on a, a beaucoup en fait, cette vision du leadership en fait de nos jours, que ce soit sur les réseaux sociaux ou les gens qui font de la scène, etc. Et en fait, moi, je suis introvertie et j ai, j ai, je ne peux pas être extravertie. Ce n'est pas possible. J'aime bien être seule dans ma grotte, en fait, être ermite. Et je pense que c'est important d'en parler aussi pour montrer qu'en fait, aussi, on peut aussi être un rôle modèle et on peut aussi réussir de cette manière-là et on peut aussi rayonner en préservant son...
0: Ces besoins d'introversion. C'est beau voilà. et je tombe sur le cul quand tu dis je suis drôle mais je le montre pas sur les réseaux c'est professionnel mais non Chloé <rire> mais non <rire> pourquoi en
1: fait, en fait c'est pas, 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 en fait, si pas dans le sens je veux pas le montrer en fait si tu veux c'est pas dans le sens je veux pas le montrer c'est qu'en fait moi, je ne suis pas une comique, je ne suis pas drôle face à la caméra. Genre, moi, quand je regarde tes je me tape des barres parce que t'es douée, <rire> tu vois, ça me fait rire. Mais moi, ça, je ne sais pas le faire, C'est pas comme ça que je suis drôle. Moi, je suis drôle parce que j'aime m'amuser, en fait. Je m'amuse beaucoup et je rigole facilement à ça. Mais dans ces moments-là, en fait, je n'ai pas envie de prendre mon téléphone parce que mon téléphone, c'est mon travail. Et en fait, sur le moment, je ne me dis pas Oh punaise, il faut que je prenne mon téléphone parce que là, on va voir que je suis drôle. Et du coup, j'ai envie que les gens voient que je suis drôle. En fait, je fais en sorte que mon travail n'empiète pas sur ma vie perso et quand je suis en train de vivre un, un, un moment vraiment perso, privé, intense mon travail n'a rien à foutre là c'est plus dans ce sens là tu vois mais si je pouvais montrer beaucoup
0: plus cette partie de moi je le ferais évidemment on va te faire rire alors pendant cet épisode euh, pour que les gens soient <rire> persuadés que Chloé est trop fun génial <rire> j'avais aucun doute là dessus ouais, c'est un petit peu la différence entre être drôle et rire facilement puis un petit peu faire le show aussi sur les réseaux euh, tu, vois, tu parlais des, des, des reels, clairement c'est ça quoi
1: Ouais c'est ça, moi je, sais pas faire. Tu vois, moi je sais pas faire, donc moi je rigole en regardant les autres <rire>
0: <rire> Ça va très bien aussi Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui Et j'aimerais bien partir de toi, avant de pouvoir parler aux auditeurs De ton histoire personnelle par rapport au fait d'apprendre à te choisir, à te prioriser Dans ta vie comme dans ton business Vaste question Écoute ouais, cool. Ouais, ouais, je pense que là,
1: euh, alors je vais essayer de condenser. Je suis toujours sur le chemin, donc je suis toujours en train d'apprendre et en ce moment particulièrement, donc c'est assez ouf aussi, tu vois, que cet épisode tombe maintenant. J'ai vu ton euh, poste de ce matin. Ouais, ouais, je suis en train d'apprendre et là, je traverse une période très, très costaud qui est mmh. que je suis en train d'apprendre à poser mes limites à 30 ans, tu vois. C'est pas facile. En fait, j'ai un caractère assez fort, donc j'ai toujours su, tu vois, ce que je voulais. Je dis non assez facilement. De l'extérieur, en fait, c'est l'impression que ça peut donner. Et en fait, en réalité, moi, j'ai qu'une trouille, c'est de jamais être assez, de jamais être à la hauteur. Euh, donc, j'ai toujours voulu être l'enfant parfaite, la petite fille parfaite. J'ai toujours été sage, j'ai toujours été la bonne élève, la première de la classe, la déléguée, etc. Parce que c'est un moyen pour moi d'être aimée. Je suis persuadée que quand je suis parfaite et que je dépasse pas et que je suis sage et que je suis bonne petite fille, bonne élève, c'est comme ça qu'on m'aime et que si je suis pas ça, on m'aime pas. Mais du coup, pour incarner cette... Euh, Perfection qui n'en est absolument pas une, hein. je suis très très loin d'être parfaite. En fait, je me suis constamment. Donc, j'ai du mal à poser mes limites, j'ai du mal à m'écouter, j'ai du mal à, à écouter quand je suis fatiguée. C'est aussi pour ça que j'ai fait un burn-out, tu vois, il y a, il y a cinq ans. J'ai toujours besoin d'en faire plus pour prouver ma valeur, en fait, constamment, constamment, constamment. Et suite, en fait, euh, au burn-out que j'ai fait, donc il y a cinq ans quand j'étais salariée, donc j'ai été pendant deux mois en arrêt maladie au fond de mon lit, en fait, je me suis dit. « Bon, bah là, ton corps te dit « Merde, stop, à un moment donné, il va falloir t'écouter. » Donc, je suis devenue entrepreneur à ce moment-là. Et en fait, je me suis vue repartir exactement dans les mêmes schémas. Je me suis vue repartir dans exactement le même truc, à travailler 70 heures par semaine parce qu'en fait, j'étais persuadée que c'était ce que les gens attendaient de moi, que c'était la seule manière de réussir, que c'était euh, comme ça que euh, ma communauté m'aimait, que si j'en faisais moins, on allait me prendre pour une grosse feignasse. Je culpabilisais dès que je ne travaillais pas. Et même encore l'année dernière, tu vois, quand j'ai commencé à réduire mon nombre d'heures de travail, etc., je culpabilisais un truc de fou, je voulais trouver des trucs à faire, même des trucs pourris qui servaient à rien, j'allais me mettre sur Canva, faire des visuels, des trucs <rire> qui ne sont plus du tout dans mon, dans mon métier, tu vois, aujourd'hui, des trucs dont je n'ai plus du tout besoin, en fait. Et je travaille toujours dessus, mais en fait, c'était difficile de faire moins, d'apprendre à dire non, d'apprendre à dire stop, de me respecter, c'était surtout ça, de poser mes limites et de et de m'écouter. Mais tout ça, en fait, le lien, c'est l'amour de soi, parce que c'est euh, à quel point je suis capable de m'aimer sans toujours devoir prouver aux autres que je peux être aimée et que je suis assez. Moi, c'est vraiment ce truc, c'est je suis assez. J'ai pas besoin de tout te donner de moi. Je peux me respecter si, si je m'aime assez. En fait, je peux me respecter. Donc, tu vois, dans, dans mon boulot, c'est quelque chose qui m'a toujours suivie et que je suis encore en train d'apprendre à déconstruire. Les réseaux sociaux sont extrêmement challengeants pour ça. Mmh -mm. C'est ce que je traverse en ce moment. C'est ce truc de... Bah, en fait, euh, une de mes plus grandes peurs, c'est d'être envahie depuis que je suis petite. Et j'ai pris le seul boulot où tu es constamment envahie, tu vois.
0: <rire> en fait, oui,
1: <rire> <rire> mais c'est génial, tu vois. C'est parce que c'est ce que j'ai à travailler, en fait. Et euh, donc, c'est génial, même si c'est relou. Mais c'est génial parce que ça m'enseigne et ça m'apprend. Mais du coup, bah, en ce moment, ouais, je, je suis en train de beaucoup souffrir de ça, d'être de, constamment sur -sollicité de tas de gens qui sont intéressés, qui veulent devenir mes potes, qui m'écrivent, qui... Vraiment, il y a du dépassement de limites extrêmes. Et là, je suis en train d'apprendre à travailler ma désagréabilité, donc à être désagréable en disant, en fait, top, en fait, ça, ce n'est pas OK pour moi. Parce que jusqu'ici, je n'utilisais pas cette, cette stratégie. Depuis que je suis petite, j'utilise la stratégie d'attendre que ce soit trop tard, que je pète un câble et de m'être fait abuser. J'ai la sensation, tu vois, c'est vraiment ça. J'ai l'impression de me faire abuser, de me faire piétiner. Et une fois que je me suis fait abuser, que je me suis fait piétiner et que je suis tellement en colère contre l'autre personne que je ne dors plus pendant trois nuits, Là, je commence à voir la personne dans le nez et je lui mets un stop. Mmh. Sauf qu'en fait, il y a d'autres manières de faire. Tu, vois tu peux le dire en amont quand tu te respectes. Tu peux poser tes limites avant en t'écoutant. Et tout ça, c'est de l'amour de soi. Donc, je suis encore sur le chemin. Dans le boulot, c'est très compliqué. Euh, ça a été très compliqué. Là, maintenant, vraiment, c'est de mieux en mieux. Et ça fait bien un an et demi que j'en suis bien sortie. En amour, euh, j il a fallu que je passe aussi par une grosse phase très, très difficile où je me suis fait justement frapper, abuser, etc. Avant de me dire, ah, mais en fait, attends. Peut-être que, peut que stop, peut-être que je n'ai pas besoin de me plier en quatre pour, euh, bah, tu vois, pour me sentir bien et pour être aimée. Et dans le domaine familial, j'ai encore à apprendre, voilà, dans, dans tous, les, tous les domaines de vie, je
0: crois. <rire> J'aime beaucoup que tu parles d'amour de soi et que tu partages tout ça, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se disent « Oh là là, je ne la voyais pas comme ça, Chloé, donc euh, vraiment, merci de partager ça. » On parle d'amour de soi, on parle de se prioriser, de se choisir, alors que souvent, en business, le message qu'on nous transmet, c'est ah, le client idéal, il faut, passer, il faut faire passer son client avant tout le reste, ta communauté avant tout le reste, euh, il faut se concentrer sur les autres et pas sur soi. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui pourraient avoir ce système de pensée-là, dont je fais encore un petit peu partie pour être tout à fait honnête, alors que tu es okay, en train de dépasser... Je vais, ça. Je vais manger mes mots. <rire>
1: <rire> <rire> alors, très honnêtement, pour moi, tout ça, c'est de la connerie, c'est du bullshit. En fait, c'est une fausse humilité euh, de croire que le business, on le fait pour les autres. Parce que tout ce qu'on fait en tant qu'être humain, tout ce qu'on le fait, c'est pour notre petite pomme. Même quand on le fait au service d'autres personnes, et c'est ce que toi et moi on fait Aline, on sert des gens, on sert des clients, on sert des communautés, on, a, on est dans le service à l'autre, donc c'est assez altruiste, mais même le fait d'être altruiste, pourquoi tu le fais Parce que ça te fait du bien à toi. Parce que tu ressens de l'amour. Parce que tu penses que c'est comme ça que tu vas être né, parce que tu, Parce que c'est ce dont tu as envie. Mmh. Et c'est aussi pour ça qu'il y a tellement de gens qui tombent dans le syndrome du sauveur, parce que c'est ce dont ils ont envie. Et en devenant sauveur, ça devient le bourreau des autres. Donc en fait, il faut, faut comprendre que quoi qu'on puisse dire, c'est toujours pour soi qu'on fait les choses. Donc je pense que c'est très important d'être honnête en fait à ce sujet-là, que même quand on sert quelqu'un d'autre, c'est pour soi qu'on le fait avant tout. Et c'est génial. Ce qu'il faut, c'est en prendre conscience et se rendre compte qu'en fait, justement, on le fait pour soi. Quand on arrive à conscientiser ça et qu'on le fait pour soi, on arrive à mieux s'écouter, mieux se choisir et se dire en fait, ok, mais si je le fais pour moi, est-ce que je ne le ferai pas pour moi d'une manière qui me fait plus de bien Est-ce que je ne me servirai pas mieux moi d'abord, de manière à plus me respecter Et plus je vais me respecter, plus je vais arriver à servir les autres en conscience, avec bienveillance, avec plus d'harmonie, avec, avec de manière aussi plus appropriée, tu vois Donc il euh, y a vraiment ce truc-là. Je pense qu'il faut vraiment sortir du fait de, faut servir son client, travailler plus, le client idéal, etc. C'est toujours pour notre petite pomme qu'on qu fait les choses. Et en fait, autant les faire avec amour, parce que plus on le fait avec amour de soi, en se respectant, en posant ses limites, plus on fait avec amour pour les autres. Et moi, je me suis rendu compte que plus j'arrivais à me choisir, moi d'abord, avant mon client idéal, avant la satisfaction client, avant tous ces trucs de... Qui sont, qui sont du gros bullshit de non, mais moi, mon business, c'est tellement pas pour moi que je le fais, c'est tellement pour les autres. En fait, juste deux secondes quand t'arrêtes et que t'es sincère, tu vois, et que tu reviens à toi et tu fais non, mais en fait, c'est complètement pour ma pomme. Mais en fait, je vais le faire avec de l'amour. Si je le fais pour moi, pourquoi j'ai commencé à devenir entrepreneur Ah oui, c'est vrai, pour être libre. Alors pourquoi je me fous dans une prison à travailler autant Ah, ok. Pourquoi est-ce que j'ai fait si Pourquoi est-ce que j'ai fait ça Tu reviens constamment à toi. Tu le fais avec amour. Et moi, j'ai remarqué que quand je le fais avec amour pour moi et que je me respecte mieux, je suis une, une copine vachement plus sympa. Je crie beaucoup moins sur mon mec. Je suis beaucoup plus agréable avec lui. Je suis beaucoup plus agréable avec mes amis. Je suis beaucoup plus agréable avec la communauté. Je suis une meilleure coach. Je suis une meilleure mentor. Je fais des podcasts beaucoup plus inspirants. Parce qu'en fait, il n'y a pas toute cette rancœur et cette sensation d'être abusée et malmenée à l'intérieur qu'en fait, on choisit soi-même. Donc, c'est arrêtons de nous mentir. Et de croire que c'est les autres qui nous malmènent parce qu'on se met au service d'eux et parce que c'est comme ça qu'il faut réussir. Non, c'est pour soi qu'on fait les choses. Et plus tu vas le voir, plus tu vas être honnête à ce sujet-là, plus tu vas te choisir et meilleur tu seras dans ton service aux autres, en fait. Je ne sais pas si c'est clair.
0: C'est extrêmement clair. Et justement, j'avais envie d'emmener de, ça un petit peu plus dans... Ce n'est pas dans le concret, mais dans les actions. Est-ce que pour toi, euh, être soi-même, se choisir soi, le faire pour soi, ça veut dire, d'un point de vue stratégie business Faire uniquement ce qui nous fait plaisir Ou est-ce que c'est quand même important pour toi de, de, de suivre une stratégie où forcément, des fois, il y a peut-être des aspects qui nous plaisent un petit peu moins Je suis complètement
1: pour la deuxième, en fait. Pour moi, on ne peut pas faire que ce qui nous fait plaisir. Ça, déjà, c'est complètement utopiste, mais c'est surtout, en fait, si tu veux, il faut reprendre un peu ça comme le fait que tous les êtres humains qui choisissent uniquement le plaisir dans l'instant présent à court terme, ça les mène très rarement au bonheur à long terme. Et en tant qu'être humain, on, on, on confond tout le temps la notion de bonheur avec la notion de plaisir. Mmh. On est persuadé que ce qui nous fait du bien dans l'instant T, un massage, du sexe, de la drogue, de l'alcool, euh, travailler beaucoup, ou faire euh, que ce qu'on aime dans notre travail, écrire un poste, faire un réel, je ne sais pas, on est persuadé que c'est ça le bonheur. Sauf que quand tu n'enchaînes qu'une succession de plaisirs et que ça ne fait pas bouger de ta place, ça ne t'emmène pas là où tu as envie d'être, que ça ne te fait pas évoluer, que ça ne t'amène pas à avoir un entourage qui soit plus agréable pour toi, des résultats financiers, de ça ne te fait pas réaliser tes rêves, ça te rend pas plus serein à l'intérieur. Ben, c'est que as la stratégie des plaisirs, elle ne marche pas en fait. Il faut juste s'en rendre compte, tu vois. Et du coup, je pense que c'est plus important en fait d'être un peu plus dans cette pensée finalement épicurienne. Et la pensée épicurienne, ce n'est pas d'enchaîner les plaisirs. C'est justement de savoir aussi les mesurer, de ne pas verser que dans les plaisirs, mais plutôt de les mesurer, de ne pas trop se restreindre, mais de ne pas en être addict, de ne pas faire que ce qu'on aime, de parfois sacrifier certains plaisirs pour aussi pouvoir avoir une vision bonheur sur du long terme. Donc moi, dans mon job, il y a plein de trucs que je fais que j'aime pas faire. Et c'est pas grave parce que ça contribue à long terme à me faire kiffer ma vie. Et c'est ce qui compte. On n'est pas là juste pour faire que les petites choses qu'on aime, on est là pour kiffer notre vie. Et c'est deux choses différentes, tu vois. Donc, ouais, on ne peut pas faire que ce qu'on aime. Il y a plein de trucs que je fais qui, moi, qui… Alors, pas qui me prennent de l'énergie parce que aujourd'hui, tu vois, au bout de quatre ans, quatre ans et demi d'entrepreneuriat, j'ai réussi à beaucoup plus me recentrer dans ma zone de génie, ma zone de, de, de compétences. Je fais plus de choses dans lesquelles je ne suis pas bonne et qui sont hyper énergivores pour moi genre la compta et tout <rire> et d'autres choses que je ne dirais pas <rire> voilà pour ne citer que ça mais ça ça prend du temps tu vois au début au début enfin on n'était que deux et je, je faisais je faisais quasiment tout et lui faisait tout ce que je savais pas faire etc mais aujourd'hui j'ai encore des choses bah, que j'aime pas spécialement faire avoir des, des discussions désagréables en management euh, le management tout court ça me prend beaucoup d'énergie aussi tu vois si je pouvais en plus en tant qu qu'ermite c'est difficile aussi tu vois il y a plein de choses comme ça mais en fait, je sais que ça va contribuer à avoir une équipe qui soit hyper harmonieuse, qui est motivée, qui a quand même un leader qui est présent, avoir un business qui, qui fonctionne, mais surtout qui sert des gens, qui est impactant, qui est utile en fait. Moi, j'ai vraiment envie que ce soit utile pour les gens, pour l'équipe, pour moi, pour tout le monde. Donc en fait, c'est ce qui fait que sur le long terme, je kiffe ma vie et je suis complètement OK avec ça. Je pense que c'est vraiment se tromper de, de croire qu'on peut faire que ce qu'on aime dans notre business. C'est un peu comme si tu voulais prendre que… Tu que tu veux faire des montagnes russes, mais tu veux rester en haut tout le temps, ça ne marche pas en fait, ce n'est pas possible, et ça c'est une problématique en tant qu'humain qu'on a beaucoup, c'est que les êtres humains, on veut ressentir que les trucs agréables, sauf que la vie, ce n'est pas que l'agréable, c'est aussi le désagréable, c'est aussi la peur, c'est aussi les risques, c'est aussi la tristesse, c'est aussi la colère, c'est aussi l'échec, c'est tout ça, et l'entrepreneuriat pour moi, c'est un cliché de la vie, c'est tout le package, tu prends tout le package L'entrepreneuriat, c'est pas pour toi si tu veux prendre que le haut hein. Ça marche pas
0: <rire> C'est vrai que c'est la vie sous stéroïde où tout est multiplié par 100 000 <rire> <rire> C'est exactement ça C'est totalement ça ouais. J'aime beaucoup ta, ta métaphore des montagnes russes Où tu peux pas prendre des montagnes russes et vouloir être euh, Que en haut Et pour avoir une vision un petit peu plus concrète aussi du euh, Bonheur vs plaisir, pour toi, pour toi Chloé, c'est quoi Ta vision du bonheur oh.
1: Elle change, elle change tellement souvent, tu sais. Elle change tellement souvent. Je crois que ma vision du bonheur, c'est la joie, en fait, la, la, la satisfaction, la gratitude et, euh, et la joie que je peux ressentir d'en être là où j'en suis, avec qui je suis en train de faire ce que je suis en train de faire. Quand je ne suis pas en train d'envier, quand je suis en fait euh, juste... Heureuse et satisfaite d'être où je suis. Et encore une fois, dans la notion d'être heureux, il y a aussi de la tristesse. Hein. Moi, j'ai aussi des peines, j'ai aussi des colères, j'ai aussi des moments difficiles, je m'engueule aussi avec mon mec, je tombe aussi malade, il y a, il y a tout ça. Donc, ce n'est pas utopique, ma vie est loin d'être utopique, mais je suis tellement heureuse et j'ai tellement de bonheur parce que pour rien au monde de ma vie, je la changerai. Ce package, je l'aime, je l'ai choisi et je suis hyper heureuse de ça. Et je crois que c'est ça le bonheur. Est-ce est que tu es dans les bonnes baskets Est-ce que tu as les pieds dans les bonnes baskets Est-ce que ta vie, t es, t es... T'es content de ta vie Est-ce que c'est comme ça que tu as envie de la choisir Et est-ce que tu es capable d'éprouver de, de la satisfaction Je crois que c'est ça. Ouais.
0: Et donc, si j'extrapole un petit peu pour, euh, pour les auditeurs, donc le bonheur, ce serait un petit peu la vie qu'on a envie d'incarner, de, de vivre euh, au quotidien. Et au final, se choisir soi dans son business, ça ne veut pas dire n'avoir que des actions qui nous font plaisir et, et euh, mettre sous le tapis ce qu'on n'a pas envie de faire, mais plutôt de mettre en place les actions. Euh, Plaisir et moins plaisir, montagne russe, qui vont nous emmener vers cette vie, cette incarnation du bonheur, etc. J'ai bien résumé Totalement, totalement. Les actions et les non-actions aussi.
1: Oh euh, J'aime bien ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, parce que je tiens à le préciser <rire> <rire> que je sais qu'il y a beaucoup d'actions à mettre en place aussi dans le business, mais il y a aussi beaucoup de vide, il y a beaucoup de place à faire. On est beaucoup dans ce truc de faire, 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 faire. Et tu vois, moi, j'ai été beaucoup comme ça dans mes débuts aussi entrepreneuriaux. Euh, très young, très go-go-go action et c'est génial, je ne réinventerai pas la roue il y en faut en fait, on ne peut pas être tout le temps dans l'attente, dans la créativité, etc. il faut passer à l'action, c'est une succession d'actions de choix, de décisions en fait, qui nous mènent où est-ce qu'on en est aujourd'hui, mais c'est hyper important aussi de savoir faire de la place pour le rien, moi les, les conseils que je donne aux entrepreneurs, je leur dis vous prenez votre agenda et vous mettez des trous de rien il faut que vous ayez des trous de rien, parce que dans ces trous de rien, il peut se passer plein de choses si vous, si vous remplissez compta, constamment votre planning où est la place pour l'inspiration, la créativité, le lâcher-prise, la spontanéité, la surprise Où est la place pour tout ça en fait Donc remplissez votre agenda avec des trous, avec du vide, c'est hyper important et d'avoir aussi ces phases de contraction. Où on traverse tous des phases de merde, où on est down, où on doute, où on se dit Oh, mais en fait, je suis une imposteur, oh, puis je ne sais pas comment je peux aider les autres, oh, puis je n'ai aucune inspiration, et puis finalement, je suis nul là-dedans. Mais ces phases, elles sont géniales aussi. On a besoin de les traverser pour traverser des phases d'expansion. Donc je pense que c'est important aussi d'avoir de la non-action. Savoir se reposer, savoir ne pas savoir rien faire juste pour se régénérer, pour repartir du bon pied. Un peu comme quand on est salarié, tu sais, et qu'on prend le week-end et que le lundi on revient, on est à balle. Bon, sauf que ce n'est bon, pas forcément la même vision, mais tu vois, c'est un peu mmh. la même chose. Il faut vraiment avoir ces périodes de, de rien, de régénération, pour
0: revenir en pleine puissance. Je crois que c'est vraiment très important aussi. Ça me parle beaucoup. Je suis la personne qui ne met jamais du rien dans son emploi du temps. Je pense que tu t'en doutes. Et du coup, ça m'évoque une autre question. Parce que tu disais, ça fait euh, 4 ans, 5 ans que, euh, que tu es dans, dans l'entrepreneuriat, dans ce business. Moi, ça fait uh, bientôt 3 ans aussi. Donc, en fait, on a eu le temps de voir venir. On a eu le temps de, de se brûler les ailes. On a eu le temps de faire plein de conneries avant de commencer à réaliser ce que tu es en train de dire. Penses-tu que ce soit possible pour quelqu'un, déjà, de faire cette prise de conscience dès les premiers mois d'entrepreneuriat Et surtout, est-ce que tu penses que c'est possible d'incarner ça Ou est-ce qu'il y a forcément une phase en début de business où on est obligé d'être dans le « faire, 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 faire » parce qu'il bah, faut bien lancer la machine à un moment Je suis un peu partagée parce que je pense que ça
1: dépend vraiment de chacun. Ce qui est sûr, c'est que quelqu'un qui est comme toi ou comme moi et qui a besoin de faire, 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 faire on aura beau lui répéter de « tranquille, prends ton temps », de toute façon, il va quand même se cramer parce qu'il a besoin de passer par là pour apprendre. Et nous, on a besoin de ça, tu vois et en fait, ça ne sert à rien de vouloir éviter quelque chose pour apprendre la vie. Elle est bien assez intelligente pour nous apprendre ce qu'on a à apprendre. Donc, si tu as besoin d'apprendre à te cramer les ailes pour arrêter de te les cramer par la suite, eh ben tu passeras par là et c'est très bien. Donc, il y a ça. Et d'un autre côté, je me dis, ben, si je peux aussi aider toute personne à trouver peut-être un peu plus d'équilibre et qu'on n'a pas besoin dans le bas de basculer dans les extrêmes comme je l'ai fait, c'est génial. Je pense que c'est hyper important. Je pense que, par exemple, les mamans entrepreneurs elles ont aussi beaucoup plus ça parce qu'il y a aussi les enfants en plus du business. Enfin, tu vois, il y a ce genre de choses. Et c'est aussi hyper inspirant. Et d'un autre côté, moi, quand je vois euh, des entrepreneurs aujourd'hui, j'ai l'impression que tu sais avec le Covid, il y a eu la grande démission. Tout le monde, euh, tout le monde euh, veut devenir coach, entrepreneur, etc. Et c'est génial. Il y a, je crois que c'est. On a rarement eu ça dans l'histoire où tout le monde se repose la question de en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme métier. Et je trouve que c'est fou, tu vois. Mais je vois aussi avec ça toute une vague de personnes qui veulent devenir entrepreneurs, mais qui ont des ambitions de fous, mais qui veulent travailler que 10 heures par semaine. Et je vois une énorme vague de ça. Je suis d'accord. Et, et de personnes, tu vois, même mon chéri qui, qui coach des entrepreneurs, qui me dit Mais en fait, je ne comprends pas. Il euh, y en a plein que j'ai au téléphone. En fait, ils, ils veulent le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, mais en fait, ils veulent même pas du tout travailler, ils veulent faire que les trucs qu'ils aiment bien. Donc même euh, faire des trucs de base qui sont importants, ils ne veulent pas parce qu'ils ont envie de faire que les trucs qui leur font du bien. Et pour moi, ça, c'est un manque de lucidité, encore une fois. C'est une envie de ressentir que le positif, une envie de pas trop travailler, etc. Encore une fois, c'est des montagnes russes. Il y a des semaines où vous allez travailler comme des tarés, d'autres semaines, pas du tout. Si vous arrivez tout de suite à trouver votre équilibre et que, ça, et que ça vous va, tant mieux. Mais à partir du moment où on utilise une stratégie et qu'on saute plein parce que cette stratégie ne nous amène pas les résultats qu'on qu veut, il bah, faut se remettre en question. Pour moi, c'est surtout ça la question à se poser. C'est Est-ce que tu es content de où tu en es aujourd'hui quelle est la stratégie que tu emploies Si oui, oui, très bien, tu vois. Mais si, en fait, tu es, es dans un ah, fonctionnement dont tu ne veux pas changer, que ce soit euh, ni travailler plus, ni faire euh, que ce que tu aimes, ou au contraire, tu ne veux pas changer de, de travailler tout le temps comme une tarée, mais que tu n'es pas content, en fait, de comment tu vis ta vie, des résultats que tu as dans ta vie,
0: bah, en fait, il faut juste se poser des questions, tu vois, à monter. On ne peut pas tout avoir euh, souvent. On peut pas tout avoir, exactement. Je suis assez d'accord avec toi sur cette vague de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Je le vois... Il y a du manque de lucidité, je le vois aussi comme le Covid qui nous a tellement tous mis euh, un, un gros taquet derrière les genoux, qu'en fait les gens sont ouais. littéralement épuisés physiquement, émotionnellement, spirituellement et qu'en fait ils ont juste envie de retrouver un plus de sens, mais que parfois aussi je vois ça chez mes élèves, qu'ils n'ont pas l'énergie de bosser 70 heures par semaine pour lancer un business, alors qu'on ne va pas se mentir je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire mais tu ne peux pas lancer un business en bossant juste 10 heures par semaine dès le début et avoir ouais. des résultats tout de suite
1: ouais, Je pense qu'il y a, y a un... Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment un juste milieu, tu vois, entre le 10, le 70, nous, on, nous, on est des extrêmes du 70, tu vois, mais, <rire> oui. et, mais voilà, mais je, je pense, tu vois, qu'il y, y a un juste milieu et c'est pour ça aussi que je trouve que c'est génial. Il y a plein de coachs qui accompagnent là-dedans, il y a plein de personnes, même, même tu vois, quand on, on m'a expliqué toute ma structure de human design, etc., si je l'avais su avant, Bon, j'aurais peut-être compris pourquoi j'avais certaines réactions par rapport à ça et tout, tu vois. Donc, enfin, bref, il y a plein de, de professionnels aujourd'hui qui peuvent nous aider aussi à atteindre cet équilibre et à le trouver. Et c'est aussi ce que tu fais et c'est aussi ce que tu partages, tu vois, pour tout ça. Donc, ça, c'est génial. Mais je pense, voilà, qu'il faut vraiment revenir à de la lucidité et se dire, en fait, euh, OK, quelle est mon énergie du moment Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai là dans le moment, en fait C'est complètement OK que tout le monde soit claqué, qu'on soit fatigué. Et je pense qu'en plus de ça, ce n'est pas fini. On a encore d'autres challenges à venir, etc. Mais je pense qu'il voilà, faut revenir à soi et dire, en fait, quelle est mon énergie du moment Qu'est-ce que j'ai sous la main Quels sont mes outils Et qu'est-ce que je peux faire avec ça Plutôt que de ne pas être lucide et de se dire, en fait, avec ce que j'ai là, mon énergie qui est à 10 moi, je veux du 100 Ben non, en fait. Il voilà. faut juste essayer de, de se regarder, de faire avec ce qu'on a et d'être OK avec ça et d'être... Euh, à l'aise avec le fait que du coup, on n'obtiendra pas les choses tout de suite ou que ça mettra plus de temps ou que ce ne sera pas aussi gros. Ou voilà. Encore une fois, chaque choix a même une conséquence. Hein, donc, il faut, faut juste être assez lucide là-dessus. Ouais.
0: Et toi, quels sont les outils, les actions que tu mets en place au quotidien, vraiment euh, genre en mode organisation, productivité, euh, temps pour soi, pour justement te prioriser, économiser aussi ton énergie et euh, respecter ton énergie du jour
1: ouais et ben, ça me fait plaisir que tu me dises concrètement, parce que je crois que c'est à peu près le seul, le seul domaine dans ma vie entrepreneuriale où j'ai fait des trucs vraiment très concrets, <rire> planifiés, en mode Yang, tu vois, parce, parce qu'en fait, j'étais pas capable de le faire et que je ne sais pas m'écouter ni me reposer à la base. Donc, moi, le, la première chose que j'ai commencé à faire, c'est euh, mes non négociables. En fait, j'ai pris mon emploi du temps. Et tu sais, quand on, quand on est entrepreneur, on a tendance à caser euh, tous nos rendez-vous pros d'abord, et puis après, on garde les trous pour euh, tout ce qui est perso. C'est ce ouais. au bout, ouais. Et, mais Et, et, tu vois, et moi, j'ai vraiment fait ça, sauf qu'au bout d'un moment, bah, en fait, j'avais jamais le temps de faire de trucs qui, qui, qui me faisaient du bien en perso. J'ai fait l'inverse, en fait. J'ai calé mes rendez-vous perso d'abord, et qui, en plus, finalement, il n'a en a pas tant que ça, tu vois j'ai calé mes rendez-vous perso d'abord, du style le yoga, euh, mes séances de sport, parce que même ça, j'avais plus au sport, tu vois, enfin, des trucs comme ça. Et après, j'ai mis mes rendez-vous pro à l'intérieur. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je bossais plus, je bossais mieux, j'étais plus efficace parce que j'avais des sources, de... j'avais des, des respirations, en fait, juste pour moi, où j'avais pas besoin d'annuler. Et c'était hors de question que j'annule. Et quand, quand c'est un non négociable, vraiment, les non négociables, c'est la liste des choses personnelles qui sont, en fait, vous, que vous n'allez jamais annuler que vous n'allez pas annuler. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas quelque chose qui est annulable parce que c'est quelque chose qui est pour vous et uniquement pour vous. Donc moi, j'ai fait mes non négociables, je les ai calés dans mon emploi du temps. Voilà, donc euh, mes activités, mes yogas, mes séances de... Tu vois, même les rendez-vous chez le médecin. C'était un truc, je n'allais plus chez le médecin, je ne faisais plus mes analyses, mes rendez-vous médicaux parce que je bossais. Enfin, je veux dire on arrive à un stade tu vois c'est n'importe quoi mais je pense que tu connais aussi ce truc tu vois. Donc je me suis dit en fait stop c'est juste un non négociable tu vois et ça va rien enlever à mon business si je suis en meilleure santé au contraire. Donc voilà, je suis repartie à l'envers. Il y a autre chose que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai planifié ma semaine en fonction des casquettes que j'ai dans mon business. Donc euh, je considère que dans mon business, j'ai la casquette de la manager qui va manager ses équipes, qui a besoin de voilà d'être là euh, encore une fois pour faire du relationnel, pour motiver les troupes, pour inspirer compagnie. J'ai la casquette de la leader de l'entreprise qui doit prendre les décisions, qui doit être visionnaire, qui doit euh, euh, avoir les idées pour les futurs projets, etc., qui doit discuter avec son associé, Enfin, il y a tout ça. Et j'ai la casquette aussi d'artiste et de créative avec tous les contenus, avec les podcasts, les programmes, les vidéos, les visuels, la communauté, etc. Et en fait, j'ai scindé ma semaine en, dans ces trois casquettes. qui fait que, par exemple, le mardi, c'est ma casquette de manager, c'est mon équipe sait que je suis là, j'enchaîne je, mes rendez-vous, je fais tout ce que j'ai à faire. Le lundi et le mercredi, je suis en visionnaire, donc c'est le moment où je vais mettre tu vois, les interviews, où je vais prendre les grosses décisions pour l'entreprise, je vais réfléchir à la stratégie, j'ai des appels avec mon associé, Enfin, je réfléchis à tout ça, et jeudi, vendredi, le jeudi, je suis joignable uniquement par Slack, plus de rendez-vous, plus d'appels, plus rien du tout, parce que de toute façon, je suis dans de la créativité, et le vendredi, oubliez-moi, je ne suis pas joignable, je suis uniquement en créativité, en train d'écrire, en train de faire mes podcasts, en train de me balader dehors, en train d'aller faire de la plongée, parce que c'est le moment où je me régénère et où j'ai plein d'idées. Et les idées pour le business, pour les podcasts, etc., elles ne viennent pas quand on est devant son ordi à se dire, bon, qu'est-ce que je raconte les, les idées, elles arrivent et l'inspiration, ça arrive quand on est en train de vivre, quand on a des conversations avec des gens intéressants, quand on est en train de se balader, quand on est en train d'observer ce qui se passe à l'extérieur, quand on lit un bouquin. Donc, même ça, c'est des choses qui sont importantes, tu vois, pour le business. Donc, j'ai scindé ma semaine comme ça, avec, avec ces trois casquettes, qui fait que du coup, je suis je sais quand est-ce que je, je peux être sollicitée, je sais quand je ne le suis pas, mon équipe le sait, c'est communiqué de manière très très claire, je déborde pas de sollicitations, donc ça c'est merveilleux pour moi, je me donne le droit d'avoir ces jours de créativité, parce que tu vois même le fait de ne pas être dispo pour aller réfléchir au podcast ou tout ça, euh, c'était pas possible pour moi, c'était pas envisageable, je culpabilisais beaucoup trop de me dire non je ne suis pas derrière mon ordi et c'est pas douloureux et je ne suis pas en train de travailler, euh, mince tu vois, en fait si, c'est des jours qui sont nécessaires, donc j'ai scindé ça comme ça, et en plus de ça, de toute façon, moi j'ai vraiment des bulles qui est que je me suis rendu compte que passer de toute façon 5 heures de travail par, par jour, je, je fais de la merde. <rire> je ne suis plus euh, dans mes pleines euh, compétences. Donc je peux le faire et je le fais. Tu vois, euh, la semaine dernière, j'ai travaillé plus de 10 heures par jour, donc j'ai beaucoup bossé. Mais je sais qu'au-delà euh, de 5 heures, je suis plus. Je deviens irritée, je, re, je deviens un peu agacée, euh, tu vois, je peine, je transpire, je ne prends pas les bonnes décisions, euh, c'est pas... Voilà, donc c'est aussi de l'observation de soi, en fait, voilà.
0: J'ai buté parole en mode
1: « je vais faire tout pareil <rire> !» <rire> Franchement, le truc de la semaine, je te jure,
0: c'est génial. Je sais pas pourquoi j'ai pas eu cette idée avant, mais vraiment. Mais j'ai un petit peu le même fonctionnement euh, sur le fait d'avoir des demi-journées ou des journées thématiques. Genre, j'ai des demi-journées, euh, genre euh, création de contenu, etc. Par contre, l'idée qui, qui m'inspire vraiment et je me dis, mais oui, c'est de ça dont j'ai besoin. C'est ton fameux jeudi après-midi, vendredi, en mode, oubliez-moi. En fait, je ne suis pas joignable parce que c'est mon moment euh, créativité, euh, idées. Et ça, en fait, je pense que je ne me l'accordais pas. Et du coup, bah, moi, je me contentais des idées sous la douche qu'on connaît tous très bien. <rire> Et en fait s'autoriser ouais, à se dire j'ai besoin d'une journée off Et c'est pas parce que j'ai marché dehors Et que je ne suis pas connecté à Slack Que je ne suis pas en train de faire avancer le business De par l'inspiration, la créativité, euh, la production euh, Je trouve ça très puissant
1: Ouais ouais je pense qu'il faut, il faut se le réautoriser En fait tu vois on est, on est quand même vachement dans une société Ça fait des siècles hein, où il faut travailler dur Pour mériter les choses Un métier plaisir c'est pas un métier mmh. Quand, euh, quand t'es petit et que t'as envie de faire un métier plaisir entre guillemets, et quand je dis « un métier plaisir », c'est des trucs, moi, qui m'auraient fait plaisir, même tout ce qui est artistique. On dit toujours « il n'y a pas de débouché, oh, ce n'est pas un métier, ça, euh, ça, ce n'est pas un job, ce n'est pas sérieux, etc. » On a beaucoup, beaucoup d'injonctions à déconstruire dans le fait qu'un qu métier on doit nous faire souffrir et que pour gagner de l'argent, on doit souffrir, qu'on doit travailler dur pour mériter. En tout cas, moi, c'est un truc que j'ai beaucoup, beaucoup subi aussi et j'ai aussi été un peu éduquée comme ça. Donc forcément, dès que tu fais un truc qui est agréable, qui te procure de la joie et où, où c'est pas sérieux et c'est pas cliché devant ton ordi, tu te dis, ouais, mais ça, c'est pas du travail. Et tu vois, même l'autre fois, quand je disais à mon chéri, en fait, bah ben maintenant, moi, je travaille à peu près 15 heures par semaine et ça me va, il me dit, mais non, que tu travailles beaucoup plus. Je dis, mais non, regarde, si tu regardes, je travaille à peu près 15 heures par semaine. Et il me dit, mais attends, euh, les demi-heures que tu passes sur les toilettes à, ré à répondre. Euh, à ton équipe, parce que je, du coup, <rire> je réponds même sur les toilettes, sur tu vois. On fait
0: tout à ça j'adore <rire> Non
1: mais oui, on fait tout ça, mais bien sûr, à ton équipe, sur les messages d'Instagram, etc., tu ne considères pas que c'est du travail À tous les auditeurs,
0: quand je... Chloé vous répond sur Instagram, <rire> vous savez <rire> où elle est <rire> Je fais exactement pareil, ne pas.
1: Exactement, mais, mais c'est ça, tu vois, et en fait, c'est ce truc qu'on ne considère pas que c'est du travail, parce que c'est parsemé. Mm. Et parce que ça semble évident, parce que ça semble simple et parce que c'est pas cadré, etc. Tu vois. Mais c'est des, des pensées à déconstruire. On a beaucoup de choses à déconstruire. Hein.
0: J'adore. Et est-ce que tu pourrais nous partager un espèce de joker, soit que tu t'appliques à toi, soit que tu conseilles euh, aux entrepreneurs que tu accompagnes, sur quand on sent qu'on est face à une situation où il y a de l'abus en termes de là, je ne suis plus en train de me faire passer moi en premier dans le business, je suis en train de me faire euh, sucer mon énergie par tous les, euh, les facteurs euh, environnement, ça peut être euh, équipe, communauté, clients, etc. Est-ce que tu as une espèce d'action joker pour mettre fin à ça, ça Ça peut être une affirmation ou quelque chose que tu te dis ou une action que tu mets en place
1: Ouais. Euh, ben, je dis stop, en fait. Je me, déjà, moi, je me dis stop. En fait, parce que quand, quand il y a cette sensation d'abus là, je pense qu'on ressent à peu près tous ce truc où, en fait, on se sent hyper en colère, on en veut à la terre entière, on est frustré, on conge ce truc, ça nous conge à l'intérieur, on est hyper angoissé, on est hyper stressé. Et en fait, quand ça m'arrive, parce que ça m'arrive encore, je me dis tout de suite, en fait, attends, en fait, stop. C'est pas pour ça que je suis devenue entrepreneur. Je sors d'une cage, c'est pas pour me remettre dans une autre. Ok, donc, stop. Donc déjà, la première chose que je me fais, c'est vraiment, enfin, c'est comme si j'aplatis la
0: carte stop sur la table, en mode, ok. Là, vous la voyez pas, mais stop. elle est en train de faire le signe. Hein.
1: <rire> ouais, voilà. voilà. Je suis en train de le... Voilà, je vous ai fait le bruit comme ça, vous l'avez. <rire> OK, donc déjà, juste, je me dis stop. Et une fois que je suis capable de mettre 10 stop, déjà juste ça, c'est énorme, parce que ça, ça, demande, ça demande de l'observation de soi, d'arriver à se dire stop. Donc déjà, je me dis OK, stop, là, ça ne va pas. À quoi je dois dire stop Je parle avec mon équipe. Je leur dis OK, écoutez, en fait, là, je suis trop sollicitée, je suis en train de souffrir. Donc à partir de là, je veux que vous me sollicitiez le moins possible, essayez de faire comme ceci, comme cela, comme cela. Tel jour, je ne serai pas disponible vous voyez ça entre vous, je vous laisse gérer, je prends le risque même que ce ne soit pas bien géré. C'est du lâcher prise encore une fois, hein, mmh. ce, stop, euh, ce, stop, ce stop mindset, c'est que du lâcher prise. Donc je dis stop à mon équipe, je dis stop aussi aux gens qui m'envahissent. En fait, c'est ma journée stop. Je me dis un stop et là, je mets les stops et les red flags partout où ça doit être mis pour me mettre dans une bulle et me dire en fait, ok, ben bah, en fait là, stop, moi j'ai besoin d'être en sécurité, donc stop. Stop à mon équipe, stop aux personnes de ma communauté qui m'envahissent, stop aux gens qui ont mon numéro, je ne sais même pas comment ils ont mon numéro, mais du coup, ils m'écrivent encore parce qu'ils pensent qu'ils sont mes potes. Stop à tous ceux qui, qui, qui abusent, stop à ceux, même stop à mon mec qui si était en train de me solliciter pour des trucs, stop tout le monde. Moi, là, je ne vais pas bien, j'ai besoin de me recentrer, sinon je vais me casser la figure. Donc, je dis stop à tout, j'ai les discussions avec l'équipe, les discussions avec tous ceux dont il y a besoin. S'il y a encore plus de ça, j'ai besoin de couper mon téléphone, je le coupe et la meilleure chose à faire dans ces moments-là, c'est de se rappeler qu'en fait, notre vie ne se, ne se situe pas dans le digital. Et ça, c'est le problème qu'on a avec les réseaux sociaux et avec nos métiers en ligne. Mais on est persuadé que notre vie, c'est notre business, la communauté et tout ça, mais pas du tout. Donc, on laisse tout à la maison une fois qu'on a dit stop et puis on, on part marcher dehors, juste respirer, sans téléphone, sans rien. Et en fait, on se rend compte que la vie continue et la vie, elle n'a pas arrêté de tourner, la terre non plus, rien du tout. Donc, euh, juste, pff, je repars respirer dehors un bon coup, je me couche et le lendemain, ça va mieux.
0: Le joker, la journée stop, j'aime ça. Ça me parle. Ou une demi-journée, voilà. ou même une heure stop. Mais effectivement, ouais. euh, oser dire voilà. les choses. Ouais. J'ai une dernière question pour toi, Chloé, qui est une question que je n'avais pas prévue, mais qui m'est venue en tête en fait en, en t'écoutant. Qui est une question que je me suis beaucoup beaucoup posée euh, ces deux derniers mois. Qui es-tu, sans ton business J'adore cette
1: question. J'adore cette question parce qu'elle résume toute la dernière année que je viens de passer. Et c'est ouf, t'es la première à me la poser, tu vois. C'est le travail que j'ai fait cette dernière année, donc ça fait un an, que j'apprends à me redéfinir autrement que par mon business et autrement que par Chloé Bloom. En fait, moi, je suis pas Chloé Bloom. Chloé Bloom, c'est une image, c'est une certaine personne, c'est une partie de moi, parce que évidemment, c'est pas c'est mon caractère qu'on voit sur les réseaux, c'est ma tête, etc. Tu vois, mais c'est pas moi. Euh, C'est pas que moi. Moi, je suis plein d'autres facettes. Et en fait, j'ai oublié que j'avais plein d'autres facettes. Je me suis définie par mon métier. Et du coup, là, ça fait un an qu'en fait, je m'autorise à être autre chose que ça et à faire plein de choses que je fais juste pour ma pomme sans mon métier. Donc, j'apprends à chanter. J'apprends à faire de la musique. Là, je me suis mis au cirque. Je me suis mis à la plongée. Euh, je... Là, je me mets à la peinture. Je me mets à la couture. Tu vois, je fais plein de choses. Parce qu'en fait, ben, moi, je ne suis pas Chloe Bloom. Chloe Bloom, c'est juste mon métier. C'est pour ça que c'est ce que je disais au début de, de l'interview. On en revient à ça. Tu vois, la boucle est bouclée. Chloe Bloom, c'est mon métier et je ne suis pas mon métier. Donc, tout ce que j'ai envie d'être en dehors, je m'autorise à l'être. Et qui je suis sans mon métier Moi, je pense que je suis une petite nana qui est hyper curieuse de la vie, de moi, qui est en, qui est en train d'apprendre à s'aimer, euh, qui, qui, qui a beaucoup de, de vibes artistiques. Je suis passionnée par la musique, par la plongée, par la nature. J'adore marcher pieds nus. Euh, je ne comprends, à... comprends rien à tout ce qui est administratif, euh, financier, euh, business, etc. Je ne comprends pas grand-chose. Voilà, j'adore lire. En fait, je n'ai pas quitté mes rêves d'enfant. Et en fait, si je regarde, j'ai toujours, la... toujours les mêmes rêves d'enfant, tu vois. Et je pense que je suis beaucoup plus une artiste que Chloé Blum ne l'est, en fait. Voilà, et j'apprends à découvrir.
0: C'est tellement beau. J'ai l'impression que c'est la conclusion parfaite. <rire> <rire> Génial! Nickel, coupez tout les gars! <rire> Merci beaucoup bah, déjà, franchement, pour tous ces partages, pour ta transparence. Je pense que moi, ça m'a fait du bien, en toute honnêteté, de, de t'entendre dire que bah, tu avais aussi des moments euh, hauts, des moments bas. Il y avait aussi encore du syndrome de l'imposteur à certains moments. Il y a des moments où tu disais stop et que tu envoyais tout valser. Il y a des moments où tu es irritée, il y a des moments où tu es heureuse et tout. Et en fait, de l'entendre, de se dire que même quelqu'un qui a, on va pas se mentir, la stature de Chloé Bloom avec la communauté que tu as, le business que tu as qui, en fait, est comme nous, je trouve ça rassure. Et je pense que les auditeurs vont se dire la même chose. Donc, euh, merci mais pour ouais. tout ça. Et, et juste, tu sais, Aline,
1: en fait, on imagine tout le temps les autres comme étant euh, soit plus forts, soit plus courageux, soit plus inspirants et tout. On mais en fait, sur tout des ce est que... Mais un truc de fou. Mais en fait, tout ce que tu admires chez quelqu'un, à chaque fois, c'est juste quelque chose que tu ne perçois pas encore à l'intérieur de toi, mais qui est déjà là. Sinon, tu ne le verrais pas, en fait. Mais c'est tout le temps ça, en fait, tu vois. Et quand tu te rends compte qu'en fait, cette personne, elle est comme toi... Ben c'est là où tu te dis ah, en fait ben moi aussi je suis comme ça tu vois. On enfin, est, tous est juste juste le dire hein. parce On que c'est genre trop
0: puissant tout ce que tu admires chez toi c'est ce... tout ce que tu les autres c'est ce que tu ne perçois pas encore chez toi.
1: Exactement mais qui est déjà là sinon tu ne le verrais pas chez les autres.
0: Incroyable. J'espère que c'est bien rentré. <rire> ah ouais non mais là je vais faire un tatouage là tu veux tu vas me voir <rire> avec lavant bras tatoué demain. <rire> J'adore. Chloé, dernière question, beaucoup plus pratique. Si on veut te suivre, se tenir au courant de tes dernières nouveautés, suivre un petit peu ton quotidien, etc. Où est-ce qu'on peut te retrouver de préférence Ce qui
1: va le coller le mieux, en tout cas, à ce qu'on a partagé là, je pense que ça serait plutôt sur le podcast. Euh, donc, sur toutes les plateformes d'écoute, euh, Chloé Bloom, vous trouvez tout de suite le podcast dans tous les cas. Puis après, de toute façon, sur tous les réseaux, en fait, sur tous les réseaux, euh, on a plein de, de choses à disponibilité, du contenu gratuit, du contenu payant. Et pour tous ceux qui veulent avancer et bosser sur l'amour de soi, j'ai mon livre sur l'amour de soi, Déployer l'amour de soi, qui sort le 15 septembre. Donc, je suis hyper stressée. Je suis trop excitée. En même temps, j en... personne ne le lise. Et en même temps, j en... tout le monde le lise. <rire> je te jure
0: Je vais mettre euh, le lien dans la description. Je vais en parler dans l'introduction directe. Ah, c'est trop, <rire> trop gentil. Merci. Trop bien. Et voilà, les amis, pour ce bel échange, cette belle discussion. Je pense que la chose que je retiens, c'est la phrase que j'ai répétée en milieu d'épisode, qui est ce que tu admires chez les autres, c'est ce que tu ne perçois pas encore chez toi, mais qui est déjà là, comme l'a si bien précisé Chloé. J'ai adoré cette discussion, je me suis sentie très concernée à certains moments, j'espère que vous aussi. Et si vous kiffez Chloé, si vous avez envie de la rencontrer, elle me fait le plaisir d'intervenir sur le prochain séminaire « The Bee Boost, The Bee Show » qui aura lieu les 8 et 9 octobre prochains à Paris. Pour toutes les informations, les détails et réserver votre place, rendez-vous sur thebiboostfr slash séminaire. Je vous mettrai bien évidemment le lien en description. Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Comme toujours, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser une note, un commentaire. Ça aide énormément le podcast à se faire découvrir. Un grand merci à tous ceux qui prennent chaque jour le temps et la peine de le faire. Je lis tous vos commentaires. Ça me fait tellement, tellement plaisir à chaque fois. Merci à vous. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi-nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde